0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder zu Wheelspin, eurem Formel-1-Fan-Podcast mit Alexander Theiler. Hallo Alex. Hi Sascha. Und mir, Sascha Grimm. Ja, wir haben das Wochenende in Austin hinter uns und äh, ja, wie soll ich sagen, ein Wochenende mit gemischten Gefühlen, mit einem, ich sag mal, langweiligen Sprint, aber mit einem dafür sehr, sehr spannenden Rennen und einem dramatischen Ausgang. <lacht> Alex, vielleicht fangen wir an der Stelle mal an. Wie hätte das, oder anders gesagt, wie sah das Podium denn nach Zieleinfahrt aus? Also,
1: ähm, als ich ins Bett gegangen bin, sah es ja auch noch so aus. Ich muss aber auch gestehen, ja, äh, ich, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn das Rennen abends ist, dann ist man irgendwie noch so total wach, obwohl man dann schlafen gehen will und dann ne, beschäftigt einen das immer noch. Also man hat irgendwie noch selber, obwohl man ja gar nicht gefahren ist, aber immer noch so ein gewisses Adrenalin. Deswegen bin ich eigentlich grundsätzlich kein Freund von zu späten Rennen, weil dann kann ich immer nicht einschlafen. Das habe ich jedes Mal das Problem und bei den Morgensrennen ja, oder ist das Problem nicht. Ich weiß nicht, wie es dir da
0: geht. Ja, geht mir genauso. Also ich habe tatsächlich das das Drama noch live mitbekommen, mehr oder weniger, ne? weil ich äh, bin zwar dann auch ins Bett, aber ich konnte dann auch nicht schlafen. Und äh, in unserer Gruppe wird man ja ziemlich schnell informiert. <lacht> und deswegen habe ich das dann auch noch mitbekommen. Ähm, das Ergebnis allerdings dann nicht mehr. Also da habe ich ja. dann tatsächlich schon geschlafen. Aber genau. eigentlich ja, Podium, wie sah es aus? Es sah so
1: aus und die standen ja auch auf dem Podest, äh, Max Verstappen, wen wundert's? Oh, ja. Rennen allerdings nicht so weit voraus wie sonst, ne, bei äh, gefühlt 90% aller Rennen, wo der Abstand schon relativ groß war. Diesmal, ja, darüber müssen wir reden noch. Vor allem ja. <lacht> der Louis Hamilton ziemlich auf den Fersen und ne, man kann schon so sagen, hätte das Rennen vielleicht nochmal zwei, drei Runden Rennen länger gedauert, dann wäre es richtig eng geworden. Also starke Leistung, die er da auf jeden Fall vollbracht hat. Ja. Und mal wieder ne, eigentlich sozusagen so zwischen zweite und dritte Kraft der aktuell, jetzt war Mercedes vielleicht wieder ein bisschen besser, aber wieder mal Lando Norris und Mac McLaren.
0: Genau. Also eigentlich ähm, war nach dem Rennen ähm, die Reihenfolge der Top 5 folgende. Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, Carlos Sainz, Sergio Perez und Charles Leclerc. Und dann ist aber eine Sache passiert. In äh, der Nacht gab es dann, also in der Nacht deutscher Zeit, gab es dann eine Info, dass das Auto von Lewis Hamilton und von Charles Leclerc untersucht werden und man da Unregelmäßigkeiten festgestellt hat und sie deshalb zu den Stewards zitiert hat. Das war zu dem Zeitpunkt alles noch ein bisschen unklar, was genau das bedeutet und ähm, welche Problematik denn da überhaupt besprochen werden sollte. Ähm, dann war irgendwann klar, es geht um den Unterboden und die Höhe der Autos. Ja, und dann irgendwann, keine Ahnung, mitten in der Nacht, hieß es dann plötzlich, ähm, ja, äh, Lewis Hamilton und Charles Leclerc disqualifiziert. Das war natürlich ein Hammer, weil äh, die Leistung von Lewis Hamilton war natürlich schon sensationell im Rennen und am Ende ging es um einen Millimeter am Unterboden, ne?
1: Ja, also Verrückt. Und was natürlich auch so ein bisschen, sag ich mal, dubios an dieser Geschichte ist, dass zwei weitere Autos, nämlich auch noch äh, die Kollegen, die mit, mit ihm auf dem Podium waren, nämlich Max Verstappens Auto und Lennon Norris Auto, auch untersucht worden sind. Und da hat man nichts gefunden oder da entsprachen die Unterböden oder die, äh, das Auto sonst äh, dem, dem Reglement. Und da frage ich mich halt immer so, also... Vorher haben die so ein bisschen die Indizien, dass sie halt nur diese vier Autos untersuchen. Ne? Und was ist mit den 16 weiteren Autos? Okay, sind ein paar Autos ausgefallen und so weiter. Aber ne? was ist mit den anderen Autos so? Das habe ich mich Ja, gefragt. also
0: vielleicht nur noch mal zur Erklärung. Ähm, was war das Problem? Das Problem ist, dass die äh, am Unterboden äh, so ja in, in eine Art Platte haben. Ich glaube aus Titan. ne? Und diese Platte... Äh, setzt oder kann durchaus äh, während der Fahrt aufsetzen. Das ist völlig in Ordnung. Die muss aber am Ende des Tages noch eine gewisse Dicke haben. Und das wird oder das wurde in dem Fall bei den vier Autos untersucht. Und die Dicke dieser Platte oder ich glaube, es sind zwei Klötze auf dieser Platte, die dort untersucht werden. Auf jeden Fall hat die vorgeschriebene Dicke bei Lewis Hamilton und Charles Leclerc einen Millimeter weniger betragen als das, was, tol was toleriert ist oder was vorgeschrieben ist. Und daraufhin gab es die Disqualifikation. Warum? Weil die Autos offensichtlich tiefer eingestellt waren als bei der Konkurrenz und es dann eben durchaus zu ja, Vorteilen in der Leistung kommen kann, wenn man das Auto tiefer äh, stellen kann. Ne? Die Problematik haben wir bei Red Bull ja auch schon gesehen. Die haben durch eine Reglementänderung auch das Problem gehabt, dass sie das Auto höher einstellen mussten und äh, haben dadurch ja einen kleinen Nachteil gehabt, zumindest wenn man, ähm, wenn man Toto Wolf glauben äh, wollte, waren das so eine halbe Sekunde, es war vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber die Problematik ist klar und deswegen haben die Stewards sich das so genau angeschaut, jetzt ist natürlich die von dir angesprochene berechtigte Frage, warum nur die vier Autos, haben die vielleicht die anderen auch angeschaut, wir wissen es nicht, keine Ahnung, oder ähm, haben die eben als Stichprobe nur diese vier Autos herangezogen und wir haben im restlichen Feld einige, die mit viel Glück durchgekommen sind, weil sie nicht erwischt wurden. Ja, wir, wir wissen es nicht. Oder die, oder die waren alle korrekt eingestellt oder hatten die, die, die Restdicke noch ähm, korrekt drauf? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall so, dass es bei den zwei aufgefallen ist und es dort eben nicht korrekt war und dementsprechend wurden die disqualifiziert. Das ist natürlich echt bitter. Ich glaube, dass da auch die, also die Fahrer können da überhaupt nichts für. Nein. Die Erklärung ist einfach die, dass man aufgrund der geringen Testzeit einfach zu wenig Daten hatte, um die korrekte Höhe einzustellen vom Auto und man sich da wahrscheinlich bei den beiden einfach um einen Ticken verrechnet hatte. Ja. Und das ist ne, dann durchaus schon ausreichend, wenn das ein, ein ganz, ganz kleiner Bereich ist, in dem man sich verrechnet und dann stellt man die Autos falsch ein und dann reicht es eben gerade nicht, weil wir wissen ja auch, man geht immer ans Limit. Und versucht das so gut, wie es geht, auszureizen. Aber ich habe ein schönes Bild gesehen. Ich habe es auch bei uns in die Gruppe gestellt. Mit einem Höhenvergleich der Autos. Und da hat man dann schön gesehen, dass das Auto von Lewis Hamilton und Charles Leclerc deutlich tiefer liegt als das von Max Verstappen. Also bei Max Verstappen hat man quasi noch unten durchgesehen. Und die anderen beiden Autos haben aufgesessen und haben dann auch entsprechend Funken gesprüht. Also da war ein deutlicher Höhenunterschied zu sehen. Alex, glaubst du, dass die Leistung, die Lewis Hamilton da im Mercedes gezeigt hat, jetzt auch deshalb so stark war? Oder ist das einfach nur Pech gewesen und ähm, das eine hat mit dem anderen eher gar nichts zu tun?
1: Ja, also ich würde sagen, man kann ihm da wirklich nicht ne, die Leistung absprechen oder äh, sagen, dass er so stark gefahren ist, nur weil, sag ich mal, sein Unterboden ein bisschen tiefer war als von den anderen Autos. Also man muss dazu wissen, Lewis Hamilton... Der liebt erstmal die Vereinigten Staaten, der liebt Amerika, dem gefällt diese Strecke besonders gut und wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, dass da Mercedes äh, auch durchaus sich ganz gut äh, immer schlägt und äh, demnach, glaube ich, hat er einfach äh, diese Atmosphäre genossen, hat einfach die Strecke genossen und hat dann einfach sein bestes Rennen geliefert und Mercedes hat ja auch ähm, Updates mitgebracht ne generell und ich glaube, er hat auch einfach vielleicht gemerkt, dass... Äh, sag ich mal, die Entwicklung in die richtige Richtung geht und äh, demnach hat er dann auch performt, weil wir wissen ja, dass Lewis Hamilton sich, sag ich mal, mit schwierigen Autos sehr schwer tut, aber wenn das Auto dann gut ist, dann kann er wirklich Bestleistung zeigen und das hat er meines Erachtens äh, auch gestern wieder eindrucksvoll bewiesen.
0: Das finde ich auch, da können wir auch äh, gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, aber ganz kurz noch, was bedeuten dann die Disqualifikationen am Ende des Tages? Für das Gesamtergebnis, das bedeutet, dass, klar, Max Verstappen ist vorne geblieben, logischerweise, auf Platz zwei, aber dann Lando Norris, der hat dann quasi im Nachhinein noch den zweiten Platz abgestaubt und zieht deswegen auch an Charles Leclerc vorbei in der Fahrerweltmeisterschaft und dahinter Carlos Sainz auf drei, der ist natürlich jetzt um eine Podiumsfeier da irgendwo ein Stück weit betrogen worden, aber mein Gott, that's, that's live, ne? Und ähm, George Russell erbt dann noch den fünften Platz von Charles Leclerc. Ja, ähm, Hamilton, mega starke Leistung gezeigt, die das ganze Rennen am Sonntag. Das war ein Stück weit am, ähm, am Samstag im Sprint ja schon zu sehen, dass die stark sind, die Mercedes. Und ähm, dass sich aber ja Max Verstappen dann doch so schwer tut, sage ich mal, ja. Das äh, hat mich dann doch überrascht. Du, du hast Hi. es ja mehrfach mitbekommen. Ich war ein bisschen nervös. Ja. Ich habe da äh, schon recht früh, äh, recht früh gesehen, dass Max Verstappen sich da unglaublich schwer tut. Der ist einfach nicht so weggekommen, wie ich mir das erwartet hätte. Konnte auch erst am Anfang den Anschluss an Lewis Hamilton gar nicht halten nach, der, äh, nach dem Start. Und ich habe mir da schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass da irgendwas nicht ganz 100% passt, weil es gab noch so eine Szene im. Beim, beim Rausfahren aus der Boxengasse in die Formation Lab ähm, oder in, 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 den, in die Startaufstellung, da stand er ähm, oder fuhr er in Richtung Boxenausfahrt und dann hat das Auto wie wild geschüttelt und er hat dann mit dem Kopf geschüttelt. Und ich dachte schon, oh Gott, nein, jetzt äh, lass da nicht irgendwas gerade kaputt gegangen sein und er kommt gar nicht erst los. Er hatte ja sowieso schon einen, ich sage mal in Anführungszeichen, schlechten Startplatz mit Platz 6 war es, ne? Ja. Und musste sowieso von hinten ja aufholen. Und da dachte ich schon, oh Gott, jetzt, äh, jetzt geht, das schon, geht das schon so los. Und ähm, ja, die Startphase oder die, die erste Phase danach nach Start, die fand ich überhaupt nicht stark. Also ungewöhnlich für Max Verstappen, da nicht den Anschluss halten zu können, sich da wirklich schwer zu tun, auch in, in Überholmanövern. Aber er hat nach, im Nachhinein hat er im Interview gesagt, das war schon... So ein bisschen Reifenmanagement, weil er gewusst hat, er muss äh, den Reifen dann ein Stück weit schonen und muss schauen, dass er ihn da über die S Distanz bringt. Aber wie du schon gesagt hast, am Ende bei weitem nicht so überlegen gewonnen, wie wir das sonst von ihm gewohnt sind. Und äh, ganz im Gegenteil, du hast es auch gesagt, wäre das Rennen ein paar Runden länger gegangen, dann hätten wir auf jeden Fall noch einen Fight äh, Max Verstappen gegen Lewis Hamilton gesehen.
1: Ja, das wäre nochmal spicy geworden, aber ja, vielleicht haben wir das ja diese Saison vielleicht nochmal irgendwann oder sonst äh, in der nächsten wieder. Ja, ich fand es auch wirklich erstaunlich. Also, naja, am Anfang hat er sich wirklich schwer getan, dann ist er aber an dem einen oder anderen, gut, äh, Ferrari ist halt nicht so der Maßstab, aber dann relativ äh, leicht vorbeigekommen. Und äh, irgendwann ähm, ja auch äh, gegenüber was? Gegenüber Norris? Norris, ich? ja. Genau, so, und dann dachte man ja, okay, er überholt ihn und ne, fährt dann so wie üblich einfach weg, aber Norris konnte auch relativ einfach, sage ich mal, dranbleiben, also ne, es war echt wirklich überraschend. Er ist lange im
0: DRS-Fenster auch geblieben, ne? Ja,
1: dass er dann, ne, wo er dann sozusagen äh, die Clean Air
0: hatte, äh, sich trotzdem nicht, äh, ja, absetzen konnte, das fand ich diesmal wirklich erstaunlich. Finde ich auch, also das war überraschend, wie gut Norris da dranbleiben konnte. Aber dem Ganzen ging dann noch so ein, so ein kleiner taktischer, taktischer Kampf voraus. Ne? Also die, die Platzwechsel sind dieses Wochenende nicht immer auf der Strecke ausgefahren worden, sondern es gab da auch viel taktische Überlegungen mit Undercuts und äh, wer kommt jetzt als erstes in die Box und wer kommt wo wieder raus. Und wir haben es auch gesehen, einen schlechten Boxenstopp, äh, der kann dir durchaus dann auch mal eine Platzierung kosten. Ne? No. Aber... Am Ende des Tages äh, hat es Max Verstappen wieder geschafft, da durchzukommen. Es war nicht so einfach, wie man dachte. Und äh, Lewis Hamilton auch megamäßig unterwegs gewesen. Lando, Rose, äh, Lando Norris lange, lange äh, sehr, sehr gut vorne dabei gewesen. Ich habe mal ganz, ganz kurz gedacht, er könnte vielleicht da vorne wegfahren und äh, könnte sich den ersten Sieg holen. Aber es war dann relativ schnell erkennbar, dass das doch schon sehr, sehr schwierig wird, ne?
1: Ja, also ne, ich glaube, da braucht es einfach noch ein bisschen mehr und äh, da braucht es vielleicht wirklich noch, mal noch, noch mehr Probleme bei Verstappen, dass, dass das dann auch klappt. Und ne, dann braucht man natürlich auch wirklich das nötige Glück, weil da ist er einfach immer noch chancenlos. Also wenn, solange der Red Bull nicht komplett einbricht, äh, dann holt halt Verstappen alles raus und äh, fährt das Ding dann trotzdem nach Hause.
0: Was glaubst du denn, wird Mercedes diese Leistung jetzt in den verbleibenden Rennen noch äh, weiterhin zeigen können? Sind die wirklich so nah an Red Bull dran oder war das jetzt auch eine Mischung aus einer Strecke, die dem Mercedes besser liegt und der dem Faktor Lewis Hamilton, dem die Strecke einfach super gut gefällt, was wir ja alle wissen?
1: Ja, also es gibt durchaus die eine oder andere Strecke noch, also gut, es gibt auch unbekannte Strecken, aber ein, zwei Strecken, da könnten sie auf jeden Fall nah dran sein. In Mexiko kommen wir auch nachher nochmal zu. Ist so schwer zu sagen, da ist Red Bull auch eigentlich immer relativ stark. Demnach weiß ich nicht, ob da wirklich Mercedes so nah rankommen sollte, aber Brasilien könnte auf jeden Fall sehr spannend sein, weil da waren sie eigentlich die letzten Jahre immer richtig gut und da hat ja auch Russell letztes Jahr den Sieg geholt, ne? wo man ja eigentlich dachte, den holt jetzt Hamilton, weil Hamilton da vorher ja der einzige Pilot war, der in jedem Jahr sozusagen immer einen Sieg hatte, ne? pro
0: Saison. Das hat ihn wahrscheinlich auch ein bisschen gewurmt in da der, in der Saison. <lacht> ganz sicher sogar, ja. Ja, und dann kommt noch Las Vegas. Das ist natürlich eine Wundertüte, da haben wir überhaupt gar keine Ahnung. Da freuen wir uns aber beide drauf, weil wir glauben, dass da ja. ordentlich Show gemacht wird und hoffentlich nicht, mehr, nicht ganz so peinlich wie in Miami. Da können Sie ruhig mal ordentlich auffahren ähm, und das Ganze zu einem richtigen Spektakel machen. Ja, und dann haben wir schon Finale, ne? Abu Dhabi. Abu Dhabi, ja. Ja, es geht jetzt schnell, ne? Also im Prinzip jetzt noch, was haben wir? Vier Wochen und dann ist es vorbei. Ja. Uh, das war eine, war trotzdem eine echt schnelle Saison. Also irgendwie gefühlt viel Action gewesen. Aber ja, schauen wir mal in vier Wochen, was wir dann sagen. Dann blicken wir mal zurück auf die äh, hinter uns liegende Saison und auf die kommende Saison. Aber lass uns nochmal zurückkommen zum Rennen. Lando Norris, was sagst du? Starkes, starkes Rennen gefahren. Äh, hat er irgendwo für dich Schwächen gezeigt? Hätte der was besser machen können? Reifenmanagement, Taktik? Hat er irgendwo Fehler gemacht?
1: Ja, das ist immer super schwer zu sagen. Also natürlich, äh, wenn man so ein bisschen einen, einen Lennon Norris sieht und einen Lewis Hamilton, dann denkt man immer noch so, ne, Hamilton, der kann da nochmal mehr rausholen oder der macht nochmal so den, also da, da ähm, schlägt vielleicht das Heck äh, das ein oder andere Mal weniger aus und so. Ne? Liegt natürlich aber auch am Fahrzeug, muss man fairerweise sagen vielleicht und äh, auch so ein bisschen an der, Ausgebufftheit halt von einem Hamilton, der halt vielleicht auch in diesen Drucksituationen sich noch besser zurechtfinden kann und Norris ist ja, ne, muss man auch sagen, der ist ja jetzt erst seit ein paar Rennen wirklich in dieser Situation, dass er regelmäßig äh, aus eigener Kraft äh, um Podiumplätze kämpfen kann ne? und das ist, ist jetzt auch ein gewisser Druck und äh, nicht zu vergessen, er hat jetzt auch äh, Druck und Konkurrenz im eigenen Stall, dieses Wochenende war es dann natürlich ein bisschen entspannter, da konnte er dann wieder gut glänzen, weil der Teamkollege ein bisschen Pech hatte, ne? Also mit dem Startunfall da mit Ocon, äh, aber ja, also da, ich fand trotzdem ein super Rennen von ihm, ne? Da kannst du ihm eigentlich keinen Vorwurf machen. Er hat jetzt das Maximum rausgeholt, was er rausholen konnte, jetzt am Ende noch einen zweiten Platz abgestaubt, ne? Also,
0: was will man mehr? Ja, auch der Sprint war solide, ne? Ja. Er wäre zwar, glaube ich, gerne ein bisschen weiter vorne angekommen, aber ich glaube, das hat unterm Strich gepasst. Die waren im Sprint ja jetzt nicht ganz so zufrieden mit ihrem Setup. Das haben sie im Rennen besser hingekriegt oder vielleicht haben sie schon aufs Rennen auch äh, das Setup entsprechend eingestellt und waren deshalb auf die kurze Distanz über, über den Sprint jetzt nicht ganz so stark. Aber ja, ich finde auch, solide gefahren, keine Fehler gemacht. Äh, taktisch hat McLaren alles gemacht, was irgendwie ging. Ich finde da auch keine Fehler gemacht. Die haben... Ähm, eigentlich recht gut auch die, die Strategie äh, von Red Bull äh, im Prinzip kopiert. Was heißt, also sind, sind die gleiche, den gleichen Rhythmus gefahren. Und von daher kann man da eigentlich sagen, die, die haben das Maximum rausgeholt. Der zweite Platz für Lando Norris mit Sicherheit mega. Klar hätte der gerne gewonnen. Jetzt gerade nachdem Oscar Piastri jetzt im, im Sprint schon mal den Sieg geholt hat, hätte der natürlich gerne im Rennen den Sieg geholt. Das wäre natürlich wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr wert gewesen für Lando Norris und hätte das, das Gleichgewicht wiederhergestellt, sage ich mal. Aber äh, es sind ja noch ein paar Rennen und sie schauen ja wirklich stark aus und es scheint ja auch nicht irgendwie nur eine Strecke zu sein, auf der sie da gut performen können, sondern es zeigt sich ja jetzt bei verschiedenen Strecken, dass sie da immer gut dabei sind. Und von daher ist das doch eigentlich eine schöne Geschichte und ich hoffe und drücke die Daumen, dass Lando Norris da noch einen Sieg holt, auch wenn das heißt, dass Max Verstappen auch mal verlieren muss. Ja, das, also äh, ganz ehrlich, Gott,
1: dass ja. wir darüber ne, schon uns Gedanken machen, das ist eigentlich wirklich die Sensation der Saison, ne, weil wenn man sich anschaut, wo die in, ne, am Anfang der Saison waren, wirklich, in Bahrain, ich glaube, da waren die auf den hinteren Plätzen irgendwie 17, 18 oder so, ne, das ist unfassbar, was die für einen Leistungssprung gemacht haben, ne, also kein anderes Team hat so eine äh, Entwicklung hingelegt, also es ist wirklich absoluter Wahnsinn, ne, und dass sie dann halt Ne, auch so Teams wie äh, Ferrari deutlich, Mercedes in Teilen, Aston Martin sowieso, äh, die haben sie jetzt ja auch punktetechnisch überholt ne, in der Konstruktionswertung, genau. ne, hinter sich lassen, ne, nach diesem Saisonbeginn, also da kann man wirklich nur äh, immer wieder den Hut vorziehen, also echt Wahnsinnsleistung.
0: Genau so ist es, also auch das, was du sagst, McLaren jetzt vor Aston Martin in der Konstrukteursmeisterschaft bedeutet dann auch noch mal, bisschen mehr Kohle und ähm, ja, es äh, ist natürlich auch ähm, so, eine, so eine Sache mit Aston Martin, ne? wir haben es jetzt am Wochenende wieder gesehen, Lance Scholl ist zwar in die Punkte gefahren jetzt am Sonntag, aber äh, Fernando Alonso musste aufgeben, die Frage ja auch an der Stelle, irgendwer hat es in der Gruppe gesagt, vielleicht hat er auch aufgegeben, weil denen schon klar war, dass das mit dem Unterboden nicht passt und sie sowieso disqualifiziert werden, wir wissen es nicht, ich habe ehrlich gesagt gar nichts gelesen, weshalb ähm, Alonso da aufgegeben hat, aber der sah danach irgendwie schon recht entspannt auf, äh, aus, ist da in Badelatschen und in kurzer Hose durchs Fahrerlager durchgelatscht. Also der hat jetzt da einen entspannten Eindruck gemacht. Ne? Aber ja, insgesamt ah. war das jetzt auch keine Glanzleistung von Aston Martin. Nee,
1: also sorry und wenn, wenn, du, ne, bei, wenn beide Autos aus der Boxengasse starten müssen, ne, weil sie halt noch Setup- Änderungen vornehmen müssen, also das ist echt kein gutes... Ne, kein gutes äh, Bild, was sie da aktuell ab, abgeben, ne, und da das, das ist, ist so Art. ein bisschen, ne, es ist das ist schon fast so die gegenläufige Entwicklung zum Erklären, ne, muss man sagen, am Anfang vorne dabei, ne, alle haben immer gescherzt, oder Alonso hat selber gesagt, ja, ich bin hier Mr. ne Podium, immer hier fast jedes Rennen auf dem Podium, ne, lief einmal ab, ne, und, wo sind sie jetzt, ne, im ja, Qualifying im kommen sie beide nicht äh, aus Q1 raus, ne, also, das ist schon echt, äh, Wahnsinn, wie da... Ja, wobei ne? man
0: natürlich, man muss natürlich jetzt da aber auch wieder anmerken, dafür, dass wir aus der Boxengasse gestartet sind, ist es natürlich schon gut, ja. dass sie noch in die Punkte fahren konnten. Ja. Also, ne, das, das darf man ja auch nicht vergessen, es gab ja noch zwei andere, die aus der Boxengasse gestartet sind, die groß äh, mundig Updates angekündigt haben, nämlich Haas. Und die haben es nicht geschafft, da auch nur ansatzweise hinzukommen. Magnussen war, glaube ich, letzter, jetzt lass mich nochmal schnell reinschauen äh, uh, hier 223 er saison Rennergebnis genau Kevin Magnussen ach, da hat zum Schluss noch Danny Ricardo überholt, okay also vorletzter und Nico Hülkenberg hat es auch nur auf 11 geschafft durch die Disqualifikation jetzt natürlich äh, sieht das alles noch besser aus, als es in Wirklichkeit ja, war genau. so ist jetzt natürlich Nico Hülkenberg nur knapp an den Punkten vorbeigeschrammt, aber in Wahrheit wäre es halt ein Ticken weiter hinten gewesen und wäre jetzt Alonso nicht ausgefallen, dann wäre es natürlich äh, auch nochmal ein Platz weiter hinten gewesen. Und von daher ist es nicht wirklich ne, ne gute, äh, ein gutes Ergebnis gewesen. Auch Esteban Ocon, muss man ja sagen, durch die, ähm, durch die Startkollision mit Oscar Piastri hat sich da auch einen Schaden zugezogen, musste am Ende dann auch aufgeben. Also auch der wäre sehr wahrscheinlich vor äh, Nico Hückenberg gelandet. Also da lief schon vieles jetzt auch für Hülkenberg an der Stelle, dass er auf Platz 11 gelandet ist. Man kann sagen, entweder sie haben das Update, das sie haben, noch nicht verstanden oder das Update ist reine Grütze. Jo, also,
1: ähm, also ganz kurz noch mal ein, äh, ein Gedanke zu äh, Aston Martin, ähm Ne, in dem Fall auch Stroll in die Punkte gefahren, ne, muss man auch ja. mal loben, wirklich. Also ne, es gibt immer wirklich die Woche für Woche viel Kritik an ihm, aber dieses ne Wochenende dann zumindest im Rennen, ne, hat er die Punkte nach, hatte die Punkte rausgeholt, ne, muss man auch sagen. Also das ist immer so ein bisschen, ne, deswegen tue ich mich halt auch immer schwer, so uh, ihm so komplett das Können abzusprechen, weil eigentlich ne kann er es doch ab, ne, also der hat ja schon so eine gewisse, also ja, Talent ist auch schwierig zu sagen, aber der, der hat schon so gewisse Fähigkeiten, ne, die er dann auch ab und zu mal unter Beweis stellt, nur oft hat er irgendwie, ne, macht es den Anschein, dass er keinen Bock hat, ne, und dann macht er halt äh, dumme Sachen, aber sonst äh, hat er auch mal diese Momente, ne, wo er zeigt, dass er fahren kann, also deswegen ist das halt immer ja. so ein bisschen äh, schwierig
0: mit ihm. Bei aller Kritik muss man ja auch immer festhalten, dass wir wahrscheinlich nicht mal ansatzweise in der Lage wären, diese Autos so um den Kurs zu bewegen, ohne uns da wahrscheinlich total zu zerstören. Ja? Also das offensichtlich kann er ja was. Zumindest mal das Auto über die Strecke bewegen, in einem halbwegs konkurrenzfähigen Zustand, ohne es jedes Mal wegzuwerfen. Das würde uns nicht gelingen. Von daher hat er ja irgendwo seine Daseinsberechtigung an der Stelle. Aber ja, wie du schon sagst, es ist halt so ein Stück weit... Der Eindruck, den man hat, wenn man ihm dabei so ein bisschen zuschaut, dass der eigentlich keine Lust hat, dass der lustlos ist, dass er unmotiviert ist, dass er lieber gerade was anderes machen würde. Und man es drängt sich halt einfach dieser Verdacht auf, dass Papi halt gesagt hat, du wirst jetzt Formel-1-Fahrer und dann macht das halt, ne? Muss er halt. Hat er vielleicht sein ganzes Leben lang schon so gemacht und dann fügt er sich jetzt halt auch seinem Schicksal. So ein Stück weit hat es halt den Eindruck. Vielleicht tun wir ihm da Unrecht, ganz sicher sogar. Aber ja, ähm, ist, ist einfach auch ja, schwierig. Vor allem, wenn du dann den Alonso noch im Team hast, der dir in der meisten Zeit halt wirklich die Butter vom Brot zieht. Ne?
1: Ja, aber Fakt ist, er wird uns ja sowieso noch ein bisschen erhalten bleiben, also weil er auch im nächsten Jahr fährt der besten <lacht> Martin, das wurde ja bestätigt. Demnach äh, werden wir weiterhin unseren Spaß haben. Ja, du hast es schon angesprochen, äh, Haas wirklich ne, mit einer großen Ankündigung und äh, Fokus auf äh, das USA-Rennen, neues Update und ja, dann erfolgte eigentlich schon so ein bisschen im Qualifying fand ich die Ernüchterung. Äh, man muss natürlich dazu sagen, teilweise Nico Hülkenberg auch ein bisschen mit Pech, ne, Track Limits, äh, also Pech in Anführungszeichen, weil es ja meistens auch eigenes Verschulden. Aber ja, schon da dachte, hat man irgendwie gemerkt, so, so ganz doll ist das dieses Update doch wirklich nicht. Und äh, das
0: Rennen ne, hat ja dann wirklich also gezeigt, dass da noch gar nichts funktioniert. Ja, vor allem Nico hat sich da auch im Sprint Qualifying oder im Sprint Shootout, wie es heißt, äh, hat er sich schon schwer getan. Ungewöhnlich dann auch, dass er hinter Magnussen sich qualifiziert hat und Magnussen deutlich besser zumindest da mit dem Auto klarkam. Das Ganze hat sich dann im Qualifying für den Sonntag, im Sprint Qualifying hat sich das Ganze dann wieder relativiert, da war es dann wieder umgekehrt. Und im Rennen, muss man sagen, kam Nico Hückenberg jetzt auch besser zurecht als Kevin Magnussen. Ich habe mich gefragt, ob der irgendwo eine Berührung hatte oder einen Schaden, weil der lag zwischenzeitlich mal wirklich ganz gut irgendwo im Mittelfeld und ist dann sukzessive durchgereicht worden nach hinten. Und ich glaube, der hat keine Einstoppstrategie gemacht. Ne? Das war, Nico Hückenberg hatte eine Einstopper, einen Einstopper, oder? Hat er nochmal gestoppt zum Schluss? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube es nämlich auch nicht. Der ist nämlich dafür, dass er einen Einstopper gemacht hat, dann doch relativ gut weggekommen am Ende des Tages, ne? Weil alle anderen, die das probiert haben, haben dann gemerkt, dass das keine so gute Idee war.
1: <lacht> ja, da kommen wir ja gleich auch noch zu.
0: Also müssen wir ja wahrscheinlich drüber reden. Ja. Welches Team ja noch eine glorreiche Strategie gefahren hat. <lacht> ja, aber um, um das Thema Haas da abzuschließen. Ich bin mal gespannt, was sie in Mexiko jetzt zeigen können, weil vielleicht war es ja wirklich so, dass dem Sprint geschuldet einfach die Zeit gefehlt hat, das Update zu verstehen und das Auto entsprechend einzustellen, das richtige Setup zu finden. Ich würde es mir wünschen, dass Haas da nochmal was findet, um die letzten Rennen noch äh, etwas besser unterwegs zu sein und vielleicht auch einen, einen besseren Start in 2024 zu haben. Über einen müssen wir jetzt noch reden, der eine Überraschung war, Nämlich Logan Sargent, der hat nämlich seinen ersten Punkt geholt. Und damit äh, ist er der erste Amerikaner, der einen Punkt geholt hat. Bin mir jetzt nicht 100% sicher. Auf jeden Fall der erste seit langer Zeit.
1: Seit langer das Zeit. kann schon mal festhalten. Er hat nicht damals ein Scott Speed oder so, hat der nicht Punkte geholt?
0: Das äh, kann gut sein. Kann sein, dass das einfach nur der erste Amerikaner seit langer, langer Zeit ist, der einen Punkt geholt hat. Und ja, jetzt äh, muss man sagen, der ist auch eigentlich ganz solide gefahren, hat sich auch ausnahmsweise mal keine großen Fehler geleistet. Meinst du, der ist jetzt da angekommen und fügt sich jetzt da so langsam ins Team besser ein und kriegt es hin? Oder ist das jetzt einfach nur viel Glück gewesen, auch aufgrund der Disqualifikationen und Ausfälle?
1: Ja, also, ne, also dass er seinen Punkt geholt hat ne, auf mit zwei Disqualifikationen. Also gut, so ist halt der Sport, aber natürlich, also, ich glaube, er hat es auch persönlich lieber aus eigener Kraft geschafft. Nichtsdestotrotz, das steht jetzt auf dem Papier. Und, äh, ja, also, ich glaube, da müssen wir jetzt erstmal noch die nächsten Rennen abwarten, um wirklich zu äh, sehen, äh, ob er... Ähm, ob er konstant äh, dabei ist und konstant äh, ja, sich bessern konnte. Aber hier, jetzt habe ich es auch gefunden, seit Michael Andretti, äh, Michael Andretti, sorry.
0: 1993. 90, genau. genau. Also seit 30 Jahren das erste Mal wieder einen ja. Punkt geholt äh, für die Amerikaner. Ja, also muss man ihm ja auch zugutehalten, dass er ja. das auf seiner Habenseite stehen hat. Und äh, ja, schauen wir mal wie er jetzt die letzten Rennen dann noch macht und äh, für 2024 ist er auf jeden Fall gesetzt. Da wird er nochmal zeigen können, was er kann und wenn er es dann nicht hinkriegt, ich glaube, dann ist die, das Thema Formel 1 für ihn dann auch beendet an der Stelle. Jo. Ja, was haben wir noch auf dem Zettel? Ähm, hm, 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 hm. Lass mich mal gucken. Ähm, ja, lass uns nochmal über, über Max Verstappen reden, oder? Von Platz 6 gestartet und äh, ich habe es vorhin schon angedeutet, ich habe mir echt Sorgen gemacht am Anfang, aber dann ähm, hat er sich sukzessive durchgekämpft. Aber einfach oder leicht war es diesmal für ihn nicht. Äh, glaubst du, dass das so ein kleiner Ausblick ist auf die letzten Rennen, die da kommen, weil Red Bull jetzt aufgehört hat, Updates zu bringen oder keine Weiterentwicklung am Auto mehr gemacht hat und die anderen bringen halt noch das ein oder andere Update? Meinst du, wir kriegen auf die letzten Meter quasi, also die letzten vier Wochen, noch richtig spannende äh, Podiumskämpfe mit Max Verstappen und dem äh, oder den Verfolgern.
1: Ja, also zumindest, äh, wenn er vielleicht nicht von 1 startet, ne? weil dann hat man wirklich immer diesen Effekt, dass er sich halt auch durchkämpfen muss und dass der Unterschied dann zwischen den Autos, halt, die er überholen muss, halt nicht ganz so groß ist. Ne? Also das muss man schon sagen, dass da äh, durchaus äh, gewisses Potenzial ist. Ich glaube, im Qualifying wird es sowieso äh, immer enger und immer spannender und äh, da stelle ich mir das schon durchaus vor, dass da ähm, noch was Enges passieren könnte. Wenn er natürlich von 1 startet, glaube ich, wird das nochmal ein bisschen anders aussehen. Ich glaube, da kann er nach wie vor ein bisschen wegfahren. Also deswegen bin ich ja jetzt auch gespannt auf nächstes Wochenende, wie das aussehen wird, weil da war ja immer ganz gut unterwegs in Mexiko.
0: Ja, er hat auch ein bisschen mit Problemen zu kämpfen gehabt. Und zwar die Bremsen, die waren scheinbar nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Ich habe Dr. Helmut Mark heute im Nachgang gesagt, die haben andere Bremsen oder Bremsklötze eingebaut. Und die haben nicht so funktioniert, wie man das gewohnt war. Und deswegen fühlte sich das irgendwie komisch an oder anders an als sonst. Und das hat ihn ziemlich gestresst, muss man sagen. Also ja, den Eindruck genau. hatte man zumindest. Ne?
1: Er war not amused über äh, die Kommunikation während des Bremsens. <lacht>
0: <lacht> ja, da gab es den einen oder anderen Funkspruch, der da etwas harscher war ja. gegenüber seinem Renningenieur. Aber wir sind das ja schon gewöhnt, die zwei... Die haben da einfach so ein Verhältnis, das läuft halt in der Situation so. Ich glaube, das ist auch gar nicht böse gemeint. Das ist einfach, glaube ich, auch aufgrund der Anspannung, die du da im Rennen hast. Und ich habe auch mal ein Interview gesehen äh, mit äh, Jean-Pierre Lambiase, wo er gesagt hat, ja, das ist ne, der normale Ton zwischen uns. Das hat überhaupt nichts, das ist auf, nichts auf emotionaler Ebene, sondern das ist halt einfach für sie effiziente Kommunikation. Und danach gehen sie quasi miteinander ein Bier trinken und alles ist gut. Also das klingt am Funk alles viel, viel schlimmer. Als es denn in Wirklichkeit ist. Ja. Und, und äh, ja.
1: Und natürlich kommt das natürlich nochmal anders rüber, wenn halt ne, ein gewisser Druck auch auf Verstappen da ist, ne, wenn das halt ein bisschen enger ist als sonst. Ne. Ist doch logisch, dass das dann anderes Anzeichen äh, macht, als wenn er jetzt irgendwie 20 Sekunden äh, Vorsprung hat, ne? Und dann mal so eine Ansage kommt wie: Du sollst nicht die schnellste Runde fahren und er sagt, so ist mir scheißegal, so also nach dem Motto. Ne? Aber Jetzt ne, ist das natürlich, kommt das natürlich anders rüber, wenn es halt wirklich einen gewissen Druck geht und wenn man merkt, okay, der Red Bull ist in dem Rennen vielleicht doch nicht so ganz überlegen.
0: Ja, im Vorfeld hat Max Verstappen noch gesagt, er findet es ganz cool. Das macht äh, Spaß, wenn er da nicht auf, äh, dem, auf der Pole steht und nicht von vorne äh, alles weg kontrollieren kann. Ich glaube, im Rennen wäre ihm das am Ende lieber gewesen, weil er hat sich das schon wirklich schwer getan und äh, das kam dann alles so ein Stück weit zusammen. Und äh, klar, das ist natürlich vielleicht auch der Grund, weshalb er bei weitem nicht so überlegen gewonnen hat, wie wir das sonst von ihm gewöhnt sind, weil er da einfach mit Problemen zu kämpfen hatte, mit denen er sonst nicht kämpfen muss, aber trotz allem hat er das gut gemanagt, äh, hat keine Fehler gemacht, klar, ab und zu mal so ein Verbremser, das ist gerade auch unter den Voraussetzungen natürlich äh, klar, aber ja, am Ende des Tages hat es gereicht, um den Sieg zu holen, Im Sprint und im Rennen, also wieder ein fast perfektes Wochenende, ne? Ja. Ein Wort noch zu Lewis Hamilton, bzw. zu Mercedes. Es gab nach der Disqualifikation jetzt auch viel Diskussion, ob man da jetzt von Betrug sprechen kann, was da Mercedes gemacht hat. Wie siehst du das? Ja, was ist also, da deine Meinung?
1: Da stimmt, das wollte ich vorhin sowieso schon erwähnen, äh, generell. Also man kann halt den... Ich finde, bei sowas kann man halt dem Teams keinen Vorsatz unterstellen, weil das ja wirklich so Millimeterentscheidungen sind und gerade bei einem Sprintwochenende steht man ja nochmal anders unter Druck, hat weniger Daten und so, ne, und dann, wie gesagt, da kann ja auch ein Ingenieur einfach einen Fehler gemacht haben und hat sich einfach ne, verkalkuliert und dann passiert das halt mal so und dann ne, merken merken die das nicht rechtzeitig und äh, dann äh, passiert das halt und äh, ja, am Ende hat man es hat halt. Also es ist ja nichts, wo sie sozusagen wissentlich äh, keine Ahnung, sie sind mit einem anderen Sprit gefahren, haben einen anderen Flügel verwendet oder sonst was, ne? Es ist ja wirklich so minimal, minimaler Unterschied im Unterboden. Also deswegen finde ich auch immer diese Internet-Heinis, ne, die meinen, sie haben da Ahnung und äh, wittern überall den Betrug, egal, ob es Red Bull ist, ob es Mercedes ist, ob es Ferrari ist, ne? Also, da kann ich halt nur drüber lachen, weil das ist halt so, ne, das passiert halt im Sport, ne? Da haben sie sich einfach mal verkalkuliert, kommt ja wirklich nicht so oft vor, muss man auch sagen, ne also stimmt die sind echt schon alle mal gut unterwegs, die Teams, aber ja, ab und zu passiert dann doch,
0: also ich bin ja, ja relativ bin. entspannt, oder? Wie siehst du das? Bin ich ganz deiner Meinung, muss ich auch sagen, also jeder, der jetzt mit der Betrugskeule um die Ecke kommt, der hat, glaube ich, einfach nichts verstanden, das ist einfach über, also zu überzogen, da jetzt äh, Mercedes äh, Vorsatz und, und Betrug zu unterstellen. Ich glaube auch, das ist wirklich ein, ein reiner Rechenfehler gewesen. Da hat man das Auto einfach ans Maximum eingestellt, weil man wusste, das bringt einfach mehr Leistung und hat halt diesen Millimeter zu viel oder zu wenig Bodenfreiheit äh, da eingestellt. Und dann, klar, kann sowas passieren. Das ist nur menschlich. Und ich habe es vorhin ja eingangs auch gesagt, vielleicht auch einfach diesem Sprintformat und der ein, nur der einen Trainingssession ähm, äh, zu verdanken, dass wir, dass wir solche Fehler haben. Macht es aber natürlich auf der anderen Seite auch wieder spannend. Ja, das ist ja auch so ein Stück weit, so ein so bisschen der Vorteil des Sprints, dass man so wenig Zeit hat, um zu testen. Das ist Fluch und Segen zugleich. Ne? Auf der einen Seite ist es natürlich der, der Fluch, dass du dann dein Auto nicht vernünftig einstellen kannst. Auf der anderen Seite ist es natürlich der Segen für uns Zuschauer, weil dann mal ein bisschen was passiert, was eben ja ungewöhnlich ist. Aber wie gesagt, deswegen jetzt von Betrug bei Mercedes zu sprechen, das äh, halte ich auch für Quatsch. Ja, genau. Ja, äh, jetzt äh, wollte ich noch eine Sache äh, sagen, das ist mir jetzt gerade entfallen. Warte. Ach so, ja genau, äh, jetzt weiß ich es wieder. Äh, über einen müssen wir noch reden, der äh, in äh, Austin jetzt sein quasi Comeback gegeben hat, nämlich über Daniel Ricciardo. Der ist wieder fit und sitzt wieder im Auto. Und ähm, wie beurteilst du denn jetzt seine Leistung, nachdem er jetzt wieder zurück ist? Kann der mit einem Liam Lawson jetzt, ich sag mal in Anführungszeichen, mithalten und ähm, den Yuki Tsunoda da in die Schranken weisen? Oder wie hast du das am Wochenende jetzt erlebt?
1: Ja, also zwischendurch hatte man das Gefühl, ne, dass er gut dabei ist und dass er da wirklich auf Augenhöhe äh, operiert. Und teilweise war er ja im Rennen auch ähm, vor ihm unterwegs. Allerdings dann ist er ja irgendwie relativ stark zurückgefallen und ja, du hast es glaube ich vorhin erwähnt, am Ende war er auf dem letzten Platz, ne? also auf dem letzten gewerteten Platz ja. und das macht natürlich keinen Eindruck. Ich finde aber, man muss halt, also es ist halt immer super, ne? einfach von außen so drauf zu kloppen. Ich meine, der Mann ist jetzt mehrere Wochen nicht gefahren und hat ja wirklich eine starke Verletzung gehabt ne? und wir wissen halt auch, Nee, du kriegst nur die Praxis, wenn du halt wirklich äh, in der Praxis fährst und nicht im Simulator, deswegen würde ich ihm da halt auch nochmal die letzten Rennen jetzt Zeit geben und äh, klar, wenn er jetzt in den nächsten Rennen auch nicht performt, dann muss man ganz klar sagen, als Alpha Tauri Red Bull, ja, da haben wir eigentlich äh, sozusagen in Anführungszeichen Mist gebaut, weil jetzt haben wir eigentlich den vermeintlich stärksten Fahr Fahrer auf der Reservebank ne, und können ihn nicht einsetzen und äh, ja, haben eigentlich Ricardo so ein bisschen Commitment gegeben Richtung 25, aber sollten das vielleicht nochmal überdenken. Also schauen wir, also aus meiner Sicht muss man halt jetzt wirklich nochmal die anderen Rennen abwarten und schauen, ob sich der, sage ich mal, der Abwärtstrend, den Ricardo in den letzten Jahren hatte, ob der sich durchzieht
0: oder ob der jetzt, sage ich nochmal, äh, ja, seine, seinen letzten Strohhalm greifen kann. Genau, man muss ja auch, ähm, um das mal Revue passieren zu lassen, man muss ja auch sagen, den Sprint hat er ja, ich sag mal, gewonnen gegenüber Yuki Tsunoda. Ne? Da ist er auf 12 gekommen, Yuki Tsunoda nur auf 14. Also da hat er ja gezeigt, dass er besser unterwegs ist als Yuki Tsunoda. Beim Rennen hat man die zwei auf eine verschiedene, auf eine unterschiedliche Strategie gesetzt und hat es bei Daniel Ricciardo mit einem Einstopper probiert. Und wir wissen von allen, die das probiert haben, dass das nicht besonders gut gelaufen ist. Und bei Ricciardo war es halt einfach katastrophal schlecht, und der hatte am Ende überhaupt gar keine Chance mehr, gegen irgendwen zu kämpfen. Der wurde da einfach sauber durchgereicht. Das heißt, ich sag mal, man kann es schwer einordnen momentan noch. Zum einen hat er in, in der Vorberichterstattung, äh, in dem Interview auch gesagt, die Beweglichkeit der Hand ist noch nicht 100 so, wie sie vor dem Unfall war. Das muss man ja auch mit berücksichtigen. Er kann zwar in Lenkrad greifen und das auch sehr gut. Aber ich glaube schon, dass das schon noch äh, eine gewisse Hürde darstellt. Wenn, wenn nicht physisch, dann auf jeden Fall äh, mental. Und ähm, er hat jetzt auch eine lange Zeit einfach keiner keine Rennen mehr gefahren. Von daher muss man ihm da, glaube ich, auch ein bisschen Zeit lassen. Und wie gesagt, die Leistung im Rennen ist zumindest ein Stück weit auch auf die Strategie zurückzuführen. Deswegen darf man ihm, mit ihm, glaube ich, jetzt aktuell noch nicht so hart ins Gericht gehen, auch wenn das der ein oder andere tut. Und äh, muss ihm, glaube ich, die Zeit geben, jetzt die Saison noch fertig zu fahren. Wir wissen, 2024 ist er auf jeden Fall gesetzt. Also das heißt, nächstes Jahr kann er nochmal zeigen, was er kann. Und dann wird sich schon zeigen, ob er in der Lage ist, Yuki Tsunoda da in die Schranken zu weisen und eventuell 2025 dann das Red Bull Cockpit von Sergio Perez zu erben. Ja, ähm, Sergio Perez ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort. Über den können wir vielleicht noch kurz reden. Der hat am Sonntag eine, ich sag mal, okay-Leistung gebracht. Er konnte am Ende des Tages auch durch die Disqualifikation profitieren, das ist natürlich auch klar. Ist dann auf Platz 4 gelandet, hat natürlich stark davon profitiert, dass Lewis Hamilton, also ausgerechnet Lewis Hamilton, disqualifiziert wurde. Dadurch hat er die, den zweiten Platz in der Fahrerweltmeisterschaft jetzt erstmal gehalten aber es ist natürlich so, der Vorsprung schmilzt und der Druck ist groß und wir wissen, angeblich soll er in Mexiko ja irgendwas verkünden wollen. Das hat man jetzt am Wochenende auch wieder gesagt und es äh, soll es angeblich eine Pressekonferenz geben. Ja, ich bin mal gespannt, was es da zu verkünden gibt. Ähm, Einen ne, längerfristigen Vertrag bei Red Bull wird es wahrscheinlich nicht sein.
1: Ja, und also ich kann mich da auch nur Woche für Woche wiederholen. Also ich finde... Mexiko ist jetzt wirklich das Rennen, wo Sergio Perez wirklich liefern muss. Also ich meine, wir haben das jetzt, wurde die letzten Wochen auch mehrfach wiederholt, aber also ich frage mich halt immer so, wenn er jetzt nicht aus dem eigenen Publikum nochmal die Motivation und die Kraft schöpfen kann, ne, wo, woher dann sonst? Also es muss ja eigentlich jetzt sozusagen, also ne, es muss ja eigentlich was passieren in Mexiko.
0: Ja, da sollte der Knoten platzen. Ja. Im Optimalfall holt er da den Sieg, dann sind alle Kritiker still und äh, das Thema ist erledigt. Ja, und selbst wenn, er, also,
1: selbst wenn sie irgendwie ne, eins und zwei holen und Verstappen eins und so, dann würde ich halt auch sagen, dann ist halt auch erstmal in Anführungszeichen Ruhe, weil er dann wieder, sage ich mal, ein bisschen auferstanden ist.
0: Ja, ja das stimmt. Ich meine, die Dr. Helmut Marco hat es äh, im Interview nach dem Grand Prix in Austin gesagt, die Formkurve von Sergio Perez zeigt wieder nach oben. Das ist zumindest die Einschätzung, die Red Bull nach außen offiziell vertritt. Und wenn er jetzt in Mexiko performt, dann bin ich mir auch sicher, dass man da einen Haken dran macht und sagt, ja, okay, 2024 ist der auf jeden Fall gesetzt, weil wir wissen auch, was sind die Alternativen. Na? Wir wissen nicht 100 ob es jemanden gibt, der da Konstantor da besser unterwegs ist als Paris auch wenn wir Nico Hülkenberg gerne im Auto sehen würden. Aber das wird nicht passieren, der hat den gültigen Vertrag bei Haas. Ja. <lacht> immer noch. Ich finde es, find es
1: übrigens äh, sehr charmant, wie wir ein Thema schön umschifft haben, obwohl wir es einmal kurz fast <lacht> angesprochen haben. Ja, das ich stimmt. finde, wir müssen das Thema heute auch nicht breit treten. Ich glaube, wir werden da in den nächsten Wochen immer noch äh, viel zu sprechen haben und in dieses Team beschäftigt uns sowieso jedes Mal. Ja. und jedes Mal Ich weiß ja, dass immer. es dir
0: wehtut. Ja, ja, und und, ist es auch und in deshalb Ordnung. will ich dir gar nicht ja. so drauf rumreiten. Ja. Aber ich meine, Ferrari hat jetzt auch wieder nicht gerade eine super tolle Leistung gezeigt. Das muss man sagen.
1: Ja, und es ist halt wie äh, einige Leute auch schon gesagt haben, es ist halt schon sehr skurril, dass man den in anführungszeichen vermeintlich besseren Fahrer, der ja auch sage ich mal in Qualifyings und so weiter wieder besser performt hat, dann auf die schlechtere Strategie setzt, ne? Das ist dann schon ein bisschen sehr komisch und ihn und diese Strategie dann auch, auch am Ende noch nicht mal äh, sage ich mal korrigiert, ne? Und dann auch noch die Situation hat, dass dann der andere Fahrer ne, an ihm vorbei fährt und er ihn auch noch vorbeilassen muss. Also, was willst du ne? Was willst du dem Leclerc eigentlich noch antun, so
0: nach dem Motto? Ne? Also, du ja, er hat seinem, seinem Unmut dann ja auch Luft gemacht. Ne? Er hat gesagt, also darüber wird man definitiv danach nochmal reden müssen. Ähm, ich äh, bin gespannt, ob da jemals irgendwas nach außen dringt, dass man das getan hat und was das Ergebnis war. <lacht> Aber es ist schon verrückt. Ich meine, mit Hamilton hat man das ja auch probiert, ne? Also den hat man ja auch, zumindest sah das so aus, als ob man ihn lange Zeit versucht hat, auf einem Einstopper zu lassen, aber da hat man dann rechtzeitig erkannt, dass das keine gute Idee ist. Bei Ferrari eben nicht. Also, ja, da hat man es Leclerc wirklich schwer gemacht, das muss man, das muss man ohne Zweifel sagen. Aber ja, ich glaube, das ist eine Saison, die man als Ferrari-Fan einfach abschreiben muss und darauf hoffen, dass das irgendwann mal besser wird. Und wenn es erst in 20 Jahren ist, ne? Da ist man als Ferrari-Fan ja wirklich leiden ja. gewöhnt, ja. So ist das. Also Deswegen heißt es ja leidenschaftlicher Fan. Ne? Genau.
1: <lacht> Deswegen sind sie alle so leidenschaftlich, die Tiefosis.
0: Ja. ja, genau. Ja, genau. Also damit ähm, wollen wir gar nicht so tief uns mit, mit Ferrari beschäftigen. Hast du sonst noch irgendwas auf dem Zettel, was wir jetzt äh, bisher noch nicht angesprochen hatten? Ich glaube... Gab es noch einen Fahrer, der dir besonders positiv aufgefallen ist oder auch besonders negativ? Nee, also...
1: Sonst... Also okay. dadurch, dass seit halt vorne auch relativ viel Action war, hat man hinten auch gar nicht mehr so ja, viel gelesen, gesehen, fand ich, mehr. ne?
0: Also man... Ja, aber halt wenn, wir, <lacht> wenn wir da als Beispiel mal einen Bottas nehmen, ne? Unser, unser Lieblings nicht gezeigter Fahrer. Den siehst du quasi nie. Also jetzt auch nicht, aber ja. Oh mein Gott. Nee, also ich habe sonst auch nichts mehr. Dann würde ich nämlich sagen, lass uns doch mal zum Quiz kommen. Denn, du hast es schon gesagt: nächstes Wochenende oder jetzt schon das kommende Wochenende sind wir in Mexiko. Und äh, dazu habe ich wieder. Meine klassischen, meinen klassischen Fragenkatalog für dich vorbereitet. Der beginnt mit, wie lange ist denn die Strecke in Mexiko?
1: Also USA-Strecke, ich glaube, die war, also ist länger. Mexiko
0: ist wieder eine kürzere. Ja. Das stimmt. Ich sag mal 4,5 Kilometer. Verdammt nah dran, ist lasse ich mal gelten. Hoppla, jetzt habe ich meinen, oh nein, ich habe meinen Korrekt-Button gelöscht. Sorry, gibt's es kein Korrekt-Button muss ich äh, nach der Aufzeichnung reparieren. Das tut mir leid, ja. aber korrekt. <lacht> es sind, also sind 4,304 4, Kilometer. Deswegen die Strecke auch äh, etwas schneller als in Austin. Wer holte denn hier die meisten Siege? Und mit hier meine ich ganz generell den äh, großen Preis von Mexiko. Egal auf welcher Strecke der gefahren wurde.
1: Das ist jetzt eine Fangfrage.
0: Nee, damit wollte ich dich nicht verwirren. So, weil äh,
1: Ich weiß halt, dass ähm, in der jüngeren Vergangenheit, äh, ich habe es vorhin schon angedeutet, äh, Red Bull da immer sehr stark war und dem, demnach würde ich sogar Verstappen sagen, weil diese Strecke halt noch gar nicht so lange, im, also ich glaube, es gab mal früher was, aber dann gab es pa eine Pause und dann sind die, glaube ich, erst relativ spät, erst wieder in den Kalender gekommen, ne? Ja, also
0: uh, um das mal aufzuklären, uh, d -d 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 -d. es wurden zwischen 63 und 70, 86 und 92 und 2005 und 2019 insgesamt 20 uh, Rennen dort gefahren. Ja, okay. Das heißt, du hast immer wieder recht große Pausen dazwischen von 71 bis 85, von 93 bis 2004 und ja, okay, wegen uh, Corona dann der 2020er Grand Prix, der nicht gefahren wurde. Aber ja, da äh, hast du recht. Also es gab immer wieder größere Lücken dazwischen. Ähm, aber trotzdem, du bist auf einem guten Weg. Ja, also Wer hat die meisten Siege geholt?
1: Verstappen habe ich doch schon gesagt. Also genau. Ah, sorry. Äh, das ja. ist,
0: das ging, ging an mir vorbei. <lacht> das ist korrekt. Verstappen mit vier Siegen äh, hat hier die Nase vorn. Wer holte denn die meisten Poles? Und hier nochmal der Hinweis, es geht um den großen Preis von Mexiko, unabhängig davon, auf welcher Strecke er gefahren wurde.
1: Ja, aber das Problem ist, aus den alten Rennen, da habe ich, hab ich ja gar keine Ahnung.
0: Also, Und ich kann dir ja schon mal verraten, das ist jemand Historisches.
1: Ja genau, also dann ist es kein aktueller. Ähm, Nein. <lacht> ich sag jetzt auch einfach mal aus dem Bauch heraus, es gab ja so mehrfache Weltmeister, so dann sage ich mal
0: hier so ein Fanjo. Ah, fast. Jim Clark. Ach, Jim Clark. Ja. Jim Clark hat viermal die Pole geholt beim großen Preis von Mexiko. Also, genauso oft die Pole geholt wie Max Verstappen den Sieg. Damit kommen wir zu einer leichten Frage. Wie heißt denn die Strecke in Mexiko?
1: Also es ist Spanisch, deswegen wieder irgendwie. Also es ist ja mhm. Autodromo.
0: Genau. Und ich glaube,
1: ähm, warte jetzt mal hier kurz auf den Kopf. Autodromo Hermanos Rodriguez, glaube ich irgendwie.
0: Absolut korrekt. Ja. Besser hätten wir es gar nicht lösen können. Genau so ist es. Autodromo Hermanos Rodriguez heißt die Strecke in Mexiko. Und wo genau liegt sie denn in Mexiko? Die
1: liegt in Mexico City. Äh, Richtig. Da war, ich war tatsächlich äh, Anfang des Jahres in Mexiko, leider in Mexico City nicht direkt, aber äh, ja, auf jeden Fall auch ein sehr aufregendes äh, Land und eine sehr, sehr große Stadt. Ne? Und da ist, glaube ich, auch immer,
0: hast immer was geboten. Und die Strecke hat auch eine Besonderheit. Durch welches Bauwerk. Führt denn die Strecke? Yes. Und äh, ich äh, denke, das weißt du.
1: Genau, durch ein äh, Stadion. Und ist, ist es ist. Jetzt bin ich mir aber. Also, ist es ist ein Stadion. Wird da noch aktiv gespielt? Da bin ich mir gar ja. nicht Ist das aber? Das ist also ist es kein Fußball, sondern ist es
0: ist, Baseball, ne? Oder ja, Baseball. Genau. Ja, genau. Es ist das Baseballstadion Forosol, okay. durch das die Strecke durchführt. Und deswegen werden auch die. Die normalerweise im, in, im Baseballstadion vorhandenen Ränge, hm. die werden auch äh, als, als Ränge hier für die Formel 1 genutzt. Also es geht da einfach komplett mittendurch. Genau so ist es. Also auch hier
1: korrekt. Das ist ja auch eine coole Kulisse mal. Also das ist ja sogar noch. Also ne, Hockenheim-Motodrom äh, ist schon ganz cool. Und das ist ja. natürlich auch immer so ein cooles Stadion. Ja, vor allem
0: finde ich echt cool, dass die dann auch die Siegerehrung und die die ganzen, äh, die ganzen ganze Party, die da abgeht, die äh, findet dann genau auch dort statt. Also unüblich, ne? sonst findet das ja immer bei Stadt und Ziel statt. Dort findet das eben dort statt. Und das ist eine unglaubliche Stimmung, die man äh, sogar am Fernseher wirklich äh, mitkriegt. Und sowieso die Mexikaner sehr leidenschaftlich, sehr emotional und von daher ist das äh, immer ein sehr, sehr coole, eine sehr, sehr coole Kulisse und eine sehr, sehr coole Stimmung dort. Man hört es ja sogar, wenn die Autos fahren und du bist in der Onboard dabei und es ist mal kein Gequatsche von irgendwelchen Kommentatoren, dann hörst du draußen die Fans jubeln in diesem Baseballstadion und das muss ja wohl mega genial sein. Ja. Okay, dann äh, kommen wir zur nächsten Frage. Wer hält denn hier in Mexiko am Autodromo Hermanos Rodriguez? den Rekord für die schnellste Rennrunde. Und hier der Hinweis, sowohl die schnellste Rennrunde als auch die schnellste Quali-Runde äh, sind von Fahrern, die heute noch in der Formel 1 sind. Über beide haben wir übrigens heute Abend schon gesprochen. Erstmal die schnellste Rennrunde. Die
1: schnellste Rennrunde? Ist glaub, ich glaube, es ist ich bin mal sicher, ob es Red Bull oder Mercedes ist. Es ist einer von den beiden. Ähm Dann sagen wir mal Louis Hamilton.
0: Fast. Es ist Bottas. Ah, Bottas wieder. Na, ja. ja, mit einer 1.17.774 aus 2021. Also auch noch gar nicht so lange her. Wer hat denn die schnellste Quali-Runde? Um, wie gesagt, über den haben wir heute Abend auch schon gesprochen. Verstappen? Nein. Aber ein Red Bull. Ferris? Nein. <lacht> ich erlöse dich. Es ist Ricardo aus 2018 mit einer 1.14.759. Es hat mich in der Recherche jetzt auch ja. überrascht, muss ja. ich sagen, das ist ja dass da äh, es nach ihm keiner mehr geschafft hat, eine schnellere Polrunde zu setzen. Aber so steht es zumindest äh, in, in der Statistik. Wahnsinn. Stark. Es ist, ist die einzige Strecke, glaube ich, ähm, bei der Ricardo überhaupt irgendwo irgendwie mal verzeichnet ist, als jemand, der einen ne, Rekord hält. Okay, dann kommen wir, letzte Frage, zum Podium 2022. Wie sah das denn aus? Weißt du das noch? Ja, also
1: es war, hat auf jeden Fall Verstappen gewonnen.
0: Ähm, Richtig.
1: Lass mich kurz überlegen... Paris war auch auf dem Podium, aber ich glaube, Red Bull genau. hatte keinen Doppelsieg, sondern Paris war Dritter und Ganz genau. äh, unser Freund hier, Lewis Hamilton, war auf zwei.
0: Jawohl, genau so ist es. Verstappen auf Pole, äh, auf Pole ich, Verstappen auf eins, Hamilton auf zwei und Paris auf drei. Und jetzt habe ich es ja schon verraten: ja. <lacht> Verstappen hatte da auch die Pole. <lacht> ja, perfekt. Das, das war ein ja, damit bleibt äh, uns äh, eigentlich nur noch der Tipp für Sonntag. Was glaubst du Und? denn? Oder nee, 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 nee,
1: nee, wir müssen nochmal, bevor ich tippe, will ich natürlich wissen, wie wird das Wetter?
0: <lacht> ah, genau, du hast recht. Warte mal, ich mache mal hier die äh, Quizmusik nochmal aus. Genau, das Wetter. Dann lass uns doch mal aufs Wetter schauen in Mexico City für das kommende Wochenende. Und ähm, ja, schaut gut aus. Ähm, Freitag, Samstag, Sonntag. Ähm, sehr angenehmes Wetter zwischen 23 und 25 Grad, äh, leicht bewölkt, äh, Sonne-Wolken-Mix und die Regenwahrscheinlichkeit ist absolut gering. Also liegt dabei maximal äh, ja 3, 4, 5 Prozent. Also wir können davon ausgehen, dass wir ein ähnlich trockenes Rennen kriegen werden wie in Austin. Also, was dein Tipp? Moderate Temperaturen, trocken. Genau, jetzt haben wir,
1: jetzt haben wir wieder ein normales Wochenende. Also tipp mal Qualifying und Rennen, ne? Genau. Qualifying, Verstappen 1, ähm, Hamilton 2, Norris 3.
0: Ja. Was sagst du? Ich sag Verstappen, Norris, Hamilton. Ja,
1: fast gleich. Ähm, ja. Rennen. Verstappen,
0: Hamilton, ah, und ich sag mal Paris. Okay, ich äh, bin leider nicht so optimistisch, was Paris angeht. Ich sag äh, Verstappen, Hamilton, Norris. Ich glaube, dass Hamilton den Norris kriegt und äh, ja dann den, den äh, zweiten Platz da einfährt. Ich äh, fürchte leider, Paris wird ganz knapp am Podium vorbeifahren auf Platz 4. Das ist mein Tipp. Ich hoffe, es ist nicht so. Ich hoffe, Beres kommt weiter vorne an. Ich drücke ihm wirklich die Daumen, Schau. aber ja, man muss ja realistisch bleiben ne? in seinen Tipps. Ja, schauen wir uns noch die Übertragungszeiten an. Im Moment, muss ich jetzt schnell suchen? Habe ich äh, streiflicherweise nicht vorbereitet. Es wird
1: auf jeden Fall wieder ähnlich äh, wie beim letzten Mal so also gefühlt. Ich glaube, Rennen ist, glaube ich, auch ja. wieder 21 Uhr. Das wird wieder, ach, da kommt
0: man genau. wieder Sonntagabend nicht ins Bett oder kann nicht einschlafen. Richtig. Also erstes freies Training am Freitag um 20.30 Uhr, alles natürlich wieder unserer Zeit. Samstag das zweite freie Training dann um 0 Uhr und das dritte freie Training um 19.30 Uhr und das Qualifying beginnt dann um 23 Uhr und das Rennen am Sonntag dann Start, du hast es schon gesagt, 21 Uhr, also wieder ein ähnlich spätes äh, Rennen wie hier in, in Austin, um, aber ja, mein Gott, jetzt sind wir ja in Übung. Das kriegt man jetzt das zweite Wochenende <lacht> auch noch irgendwie hin.
1: <lacht> denkt man sich jedes Mal, dann ist man doch wieder wach.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja, aber ich glaube, dass äh, Mexiko wirklich schön wird, weil, äh, ich habe es ja schon gesagt, viel Emotionen da drin sind und ich bin wirklich sehr gespannt, ob die Ankündigung von Sergio Perez tatsächlich äh, stattfindet oder ob das ein ähnlicher Fehlschuss wird oder ja, eine, eine, ein Rohrkrepierer wie äh, das Thema von Sebastian Vettel in Japan. Ne? Also ich bin da jetzt sehr zurückhaltend, ja. was äh, die, den Gehalt, die in dieser Ankündigung angeht, oder ob es sie, sie überhaupt am Ende des Tages geben wird, oder ob das alles nur so ein Internetquatsch ist. Ähm, wobei es die diversen Medien und auch ähm, die ähm, mehr oder weniger seriösen aufgreifen und äh, das auch verbreiten. Also es muss irgendwo zumindest ein Stück Wahrheit dran sein, ob man dann schon offiziell irgendwas rausgeschickt hat an Einladung, keine Ahnung. Aber es wird auf jeden Fall davon gesprochen, dass es da irgendwas geben wird. Also ich bin sehr gespannt, was das dann sein wird. Lassen wir uns überraschen. Ja, eine Sache gibt es noch, die muss ich noch nachholen. Äh, sträflicherweise habe ich die im letzten Podcast äh, verpasst. Wir haben nämlich mit äh, Patrick und Flo in äh, dem vorletzten Podcast äh, ein bisschen einen Quatsch erzählt. Und das möchte ich jetzt hier kurz gerade rücken. Wir haben nämlich die ähm, Summe, die Andretti aufbringen musste, um diese ganze Vier-Prozedur durchzustehen, zu äh, da haben wir völligen Quatsch erzählt. Ne? Wir haben da, äh, kamen da insgesamt auf äh, mehrere hundert Millionen Euro. Und das ist natürlich Quatsch. Insgesamt waren es, um die Vier-Prozedur zu durchlaufen, gerade mal, 300.000 Euro, die da auf den Tisch gelegt werden mussten. 20.000 Euro, um den ersten Schritt zu gehen und 280.000 Euro nochmal, um den zweiten Schritt zu gehen. Und dann, was äh, uns, glaube ich, einfach ein bisschen verwirrt hat, waren diese 200 Millionen Euro, die man dann im Zuge äh, des Antrittsgelds auf den Tisch legen muss, wenn man als neues Team da in die Formel 1 reinkommen möchte. Aber mal schauen, es schaut scheinbar ganz gut aus für Andretti. Die Teams sind zwar nicht besonders begeistert, dass er da mitfahren möchte, aber ja, es spricht vieles dafür, dass das äh, durchaus klappen könnte mit seiner Bewerbung. Jetzt ist als nächstes die Form an der Reihe. Die muss jetzt beurteilen, was äh, an Marketingmaßnahmen ähm, die, die Firma dann auch äh, oder die, das Team dann auch mitbringt, welche Sponsoren sie mitbringen, wie viel Bandenwerbung sie generieren, wenn sie äh, als neues Team damit in die Formel 1 kommen und das wird am Ende ausschlaggebend dafür sein, ob man ihnen den Zuschlag gibt, dass sie äh, ein weiteres Team stellen dürfen. Aber ich gehe stark davon aus, dass das realistisch ist, dass das passieren wird, auch wenn sich die Teams da, äh, dagegen sträuben. Am Ende des Tages haben sie da wenig bis gar kein Mitspracherecht. Ja, und damit... Habe ich, glaube ich, meine, meine Schuldigkeit getan äh, und diesen Fauxpas wieder gerade gerückt. Alles gut, Sascha. Passiert den besten Mal
1: und äh, wir haben ja
0: aufmerksame Zuhörer
1: zum Glück, Richtig. die uns da auch korrigieren und äh, beiseite stehen. Und äh, die Deswegen werden natürlich auch sehr, her sehr herzlich mal in diesen Podcast einladen. Ne? Also Patrick, Flo, Timo, äh, Robert ja auch schon das öfter, sogar schon als, sage ich mal, Co-Host hier. Äh, haben sie ja auch schon gezeigt, aber es gibt da noch einige Kandidaten, die wir sehr gerne hier auch mal in den Podcast sehen möchten
0: oder hören möchten. So ist es, wir möchten keine Namen nennen, aber diejenigen, die äh, wissen, dass sie angesprochen werden. Also von daher äh, freuen wir uns, es ist ja noch, äh, vier Wochen haben wir noch Zeit und vielleicht machen wir auch dann noch eine kleine äh, äh, Rückschau nach dem letzten Rennen, mal schauen, wie wir das machen und äh, da gucken wir mal, wie wir dazu alles einladen können. Ähm, ja, aber damit, Alex, glaube ich, bleibt uns nichts weiter mehr zu sagen, als allen äh, zu sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr diese Woche auch wieder zugehört habt. Viel Spaß beim kommenden Rennwochenende in Mexiko und wir hören uns dann wieder nächste Woche, gleiche Zeit, gleiche Stelle, wenn wir dann über das Rennen von Mexiko reden. Hier, vielen Dank, Alex. Das Lustige
1: ja. ist, danach kommt noch schon wieder eine Vorschau für Brasilien, denn es das ist immer richtig.
0: noch der Triple Header. Also es geht jetzt Schlag auf Schlag. Also genau. Nach Brasilien dann eine Woche Pause, dann geht es weiter mit Las Vegas und äh, dann direkt danach Abu Dhabi und dann haben, haben wir es äh, leider schon hinter uns. Ja. Schade, müssen wir uns eine Winterbeschäftigung suchen. Aber <lacht> das kriegen wir <lacht> <auch> irgendwie <lacht> Alright, dann äh, ja, vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und denkt daran, wenn ihr äh, uns folgen wollt auf Instagram oder Facebook, dann findet ihr uns unter wheelspinf 1 Und wenn ihr in die von mir angesprochene WhatsApp-Gruppe kommen wollt, dann schaut in die Show Shownotes, da ist der Link drin. Da könnt ihr dann einfach draufklicken und dann seid ihr quasi mittendrin statt nur dabei. Alex, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir eine schöne Woche und ein schönes Rennwochenende und wir hören uns wieder nächste Woche. Danke, dir auch. Bis dann. Mach's gut. Ciao.